0: Velkommen til Fyrtoget med mig, Annemette Furman, og med en gæstevært i dag igen, det er dig, Almas. Min guest shop, velkommen til. Jo, mange tak. Du har været her et øh, par gange før, så ja. du kender øh, præmissen for at være med som gæst Man skal deltage. Man skal deltage. Man byder ind. Ja. Man øh, stiller dumme spørgsmål, hvis ja. man har dem. Man Den stiller kloge også. spørgsmål, hvis man har dem. Knap så mange.
1: <laughs> Det ved jeg, du har.
0: Det kan jeg godt sige. At jeg godt allerede oversættet dig i programmet. Jeg ved, at du altid har nogle gode, refle reflekterende spørgsmål. Så er jeg glad for, at du inviterer mig. Ja. Solen lige nu her i Aarhus. Det er efterårsferie for en del mennesker. Hvordan er humøret hos dig, Almas? Sådan en, en solskins tirsdag. Ja, altså, jeg synes, humøret er fejl og
2: ingenting. Men tankemæssigt, så er der godt nok rigtig mange ting, som, man, som tiden giver anledning til, at man skal spekulere over. Så jeg er fyldt med en masse tanker, og jeg tror i virkeligheden nok, at jeg bliver meget klogere lige i den her tid. Ja. Tænker du på Sexisme-debatten. Mm, debatten Nej, også den. Også den. men, men, men den, nej, Også den. Den tænker jeg <laughs> også på. Den tænker jeg altid på. Men lige nu, det, det der har fyldt rigtig meget i mit hoved, det har været venskaber. Hvornår er man en god ven? Altså, situationen lige nu, synes jeg, har givet mig anledning til at tænke over, hvilken ven er jeg selv? Hvordan vil jeg håndtere de forskellige dilemmaer, de forskellige mennesker står overfor nu? Ja. Hvornår er man en god ven? Hvor langt rækker dybden af det venskab? Hvad er man klar til? Og hvordan vil jeg selv være? Og jeg håber i virkeligheden, jeg vil være den, som jeg forestiller mig, jeg, jeg gerne vil være, men, men jeg tænker, det, kom, det bliver jeg nok først klogere på, hvis jeg står overfor det en dag, hvor ja. mit venskab bliver sat på prøve. Ja. Hvorfor tænker du på det med Jamen, det er, det Hvordan er, er det dukket op? Jamen det er ø, tiden, altså. Jeg kom til at se, da Morten Østergaard, og jeg skal ikke klog mig på, at, hvad, om det var klogt eller men da han gik, mm. så kunne jeg ikke andet end tænke, har du en ven, du kan gå hjem til Altså nu? da han
0: gik fra den sorte diamant Der, efter pressemødet, ja, ja. og så over på Kaisersborg? Det var
2: forfærdelige billeder, og, og han havde tårer i øjnene. Mm. Jeg tænkte, det er sådan en situation, når alle andre vender i en ryggen, så har man brug for en ven. Ja. Og har du en ven? Og hvem er den? Og hvordan, hvordan ville jeg håndtere det, hvis det var mig? Altså, ville okay. jeg, vil jeg hvis, være hvis den rigtige ven? ven? Ja, mm -hmm. og jeg snakkede med en bekendt om det, og jeg sagde til hende, at jeg har i virkeligheden ondt af ham, altså usagt alt det der, der er foregået, men, men jeg håber, han har en god ven. Og hun skrev til mig, hvis han var min ven så ville jeg ikke støtte ham offentligt. <laughs> Hun er ret hård. Så ville jeg ikke støtte ham offentligt, men jeg skulle nok fortsætte med at være hans ven. Og ja. det satte mig i sådan nogle dilemmaer, hvor jeg tænkte, hvornår, hvornår er man en god ven, og hvordan er man det? Når det bliver, for det er jo nemt nok i hverdagen. Det er jo ja. nemt nok at være en god ven. Ja. Det er jo, når det bliver sat på prøve. Ja. Så skal man finde ud af med sig selv, hvad indeholder jeg, og hvad indeholder dybden af det venskab, vi har?
0: Ja. ja. Det er en meget eksistentiel måde at ja, starte yes. programmet på her 8 minutter over tre, <laughs> hvor folk måske er på vej hjem for at arbejde. Men det er gode tanker, du sender afsted, Almas. Måske jeg lige skulle sætte dit label på dig, hvis nu ikke folk... vi må hellere bare mig, ja. Ja, det er det. Du er socialrådgiver, og så er du medlem af Venstre i Aarhus. Yes, det er rigtigt. Så har vi den på plads. I dagens udgave af Fiertåget, der skal vi tale om det at, at lyve. Så skal vi på en radiorejse til Vestjylland, og den inkluderer at køre på Puk Maxi på den gode måde. Så skal vi tale om, om man bliver en idiot af at være nogens chef. Og så skal vi også tale om, at robotter kan være med til at løse problemet med hungersnød.
2: Det er Spindelige nogle program, det er ja, og så også lidt af det le,
0: også lidt en eksistentielle del, jo. jo. Altså omkring det her med løgne. Ja, det er det. Hvis dig, der lytter med her til, til Fjertoget, har lyst til at, at byde ind med et eller andet, du er uenige i, eller enige i, eller gerne vil fortælle os om, så er telefonnummeret som så vanligt 72 30 44, 44 Du kan også sende os en sms. Husk lige at skrive R4, inden du sender den afsted, så send den til til 1424. så kan det være, at vi hiver den med her i dagens program af f Mit navn er Demette Furman, og dagens gæstevært er Almas Mangestja. Sagen om krænkelser i radikale venstre kører stadig af for løbende kommer der flere krænkelser frem i offentlighedens lys. Og det sker i lyset af, at ledelsen har håndteret det hele meget ad hoc, så når en krænkelse kom frem, så anerkendte man, at den fandtes, men så var der vist heller ikke mere at komme efter. Og når jo, det var der vist nok alligevel formanden, der havde krænket eller et øh, men så var der lige en sag, og så var den sag også ude af verden. Arh, ikke helt alligevel. Formanden Morten Østergaard, han havde også lige tre sager mere hængende på sig. Men øh, dem havde den nye formand, Sofie Karsten Nielsen, altså ikke kendt til. Nej, nej. Eller jo, hun kendte den faktisk godt, den ene om Katrine Røbsø, Men hun havde lovet Røbsø fortrolighed, og derfor så kunne hun ikke fortælle, at hun kendte til flere sager. Det har fået også til at stusse over, at der er en lidt spøjs tolkning af begivenhederne hos radikale venstre, men er det decideret løgn eller god tro med øh, fortroligheden? Det forsøger vi at finde ud af nu. Vi har nemlig allieret os med dig, Michael Søbjerg. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er administrerende direktør i Human Advisor, hvor du rådgiver om krisekommunikation og konflikthåndtering, og så holder du foredrag om, om løgn og, og kropssprog. Og vi kører ja. jo den her igennem som et øh, eksperiment, ikke? Altså med ja, andre ord, hvordan det, hvordan det ser ud ud fra din faglighed, når, når tingene de udspiller sig, så som de gør. Først og fremmest, øh, hvor overbevist er du om, at øh, vi har fået hele sandheden om Morten Østergårds krænkelser, hans øh, afgang og så også øh, nuværende håndteringen i radikale?
3: Altså, som, som, som du selv sagde til, 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 til at starte med, så, øh, så er der vel, øh, altså, så det vist øh, ret tydeligt, at at der har været flere lag i, i, i de her ting. Øh, og øh, der sker også noget, når man bruger den der bestemte løgntype, som er det, man kalder en med løgn, hvor man måske ikke lyver direkte om, hvad der er foregået, men man undgår at fortælle ting, som er, som er væsentlige øh, i, i, i konteksten. Som er sådan en meget klassisk ting, når man har mange historier og mange ting, som man skal, som man skal holde styr på. Øh, lige præcis den type øh, af løgn, den, den har det så med at give problemer, hvis der er nogen, der bliver ved med at trække i trådet. Fordi så er det, at at der kommer sådan en længere kæde af historik frem, som som jeg tænker, at det vi har, vi vi oplever
1: lige øjeblik.
0: Mm. Med dit kendskab til til løgne og, og kropsprog, hvilke ting har du hæftet der ved i, i sagen om om interne krænkelser hos hos de radikale?
3: men jeg synes egentlig der er en der er en dobbelthed i det, fordi øh, der er ikke nogen tvivl om at øh, de involverede altså både Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen. Har, altså vi har jo set se nogle af deres reelle følelser i, i, i sagen. Altså både vrede og, og, og skam. Øh, men, men det ændrer heller ikke ved, at der har været sådan nogle interessante øh, små sådan lysglimt af, at måske ligger der mere bag historien. Øh, altså når man, er, når man er nødt til, eller når det bliver vigtigt for personen, som man ser på fjernsynet, at forklare øh, inden vedkommende er blevet spurgt, at øh, jeg har først lige fået tingene at vide nu, så plejer det at være en meget god indikator, det, det vi kalder det for et kvalificerende udsagn, og det er en ret fin indikation på, øh, det er i hvert fald noget, hvor, hvor vi som, som tilskuere øh, med fordel kan spørge os selv, hvorfor er det, du har brug for at sige det? Fordi når, når hvis man lige er blevet chokeret over at få nyheden om, at der var et større sagskompleks, så de fleste mennesker er chokerede, så går de ud, og så stiller de sig foran kameraerne, og så siger de øh, sådan og sådan og sådan, det er sådan her, det er nyt for mig, og så videre. Men det er det, når der begynder at komme nogle, nogle, nogle detaljer på, øh, nogle detaljerede beskrivelser på, at det er altså helt nyt for mig, det, det, det er altid, øh, jeg vil ikke sige, at det er en løgnindikator, men det er i hvert fald noget, der, der, der løfter lidt øh, det, det ene øjenbryn, øh, når man ser det.
0: Tro du, Morten Østergård vidste, at der, der lå flere sager om ham, da han da han trak sig som formand?
3: Øhm, man kan jo godt øh, man kan godt have en adfærd, når øh, det for eksempel er, at øh, man indtager alkohol til fester osv., osv. Og, øh, og så så altså, Og så vores liv bliver levet øh, sådan øh, så. Så vi som mennesker kan godt have en tendens til at lægge tingene bag sig. Og hvis man så samtidig er begravet i arbejde og alle mulige andre ting, der skal, der skal ske, så, så, så det er det ikke altid, at øh, fokus er så altså meget på, øh, skal jeg have en eller anden adfærdsændring nu? Øh, eller eller få ryddet op? Øh, så, men, men, altså, men uanset hvad, så i, i situationen, hvor at, øh, det begynder at blive tydeligt, at, øh, at der er altså noget, der er foregået her, og det er ikke okay, det der er foregået, jamen så ved vi som mennesker godt i vores underbevidsthed, om ikke andet, at, at der er mere af bagagen. Mm. Ja.
0: Det er jo kommet frem, at Sofie Carsten Nielsen den 17. september fik at vide, at Katrine var blevet udsat for krænkelser af Morten Østergaard. Er det troværdigt, at Sofie Karsten Nielsen ikke skulle have nævnt den her anklage af fortrolighedshensyn, når hun bare kunne anerkende eksistensen af den, uden at nævne navne?
3: Jamen altså, det er jo, det er jo lige præcis sådan en... Øh ting, som er endnu sådan en, en klassisk ting, at, at, at lave en konstruktion, som egentlig, som, 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 forklarer, øh, som, som forklarer noget. Øh, men, men, men hvor, altså, der, der er forskel på at have beviser og have siddet og kigget konkret på, på nogle sager, men altså i mange af de her tilfælde fuldstændig ligesom Øh, da vi for øh, årtier tilbage kiggede rigtig meget på sygelryttere, der var dukket hele tiden, jamen det kan da godt være, at de ikke har set hinanden med kanylen i armen. Men det er ikke det samme, som at de ikke har vidst, at der var noget galt. Øh, man kan godt vide det, uden at og, og måske endda tale sammen om det i organisationen, mm. øh, uden nødvendigvis at have en beviser. Så det er sådan en, det er, det er en ting, som man gør, fordi det jo selvfølgelig er et, er et problem, hvis man, hvis man som, som, som ny leder, øh, har vidst det. Mm. Men, men det er lidt en, altså, jeg mener, det er en konstruktion. Det er det, altså.
0: Der har jo været flere Facebook-opslag fra, fra de to formænd, Morten Østergaard mm. og Sofie Karsten Nielsen. Hvis man vil koordinere budskaber og vinkle sandheden af, af skriftlig kommunikation, så er det bedste redskab?
3: Det kan være meget lettere at styre øh, tingene, hvis man kan kommunikere skriftligt. Øhm. Og det er noget, vi har set i politisk kommunikation i Danmark øh, sådan i den senere tid, at man egentlig godt vil have den her øget skriftlighed. Fordi så kan man styre det, og så kan man koordinere det centralt. Jeg tror nu, lige præcis i, i, i nogle af de her situationer, øh, der, er nogle, der er der nogle mennesker, der er så dybt følelsesmæssigt involveret. Og der sker altså noget, når, når, når følelserne for alvor er på spil, og vores egen, øh, egen privat og i det her tilfælde en intimsfærd er, er på spil, som gør det svært, at øh, som gør det svært at koordinere mm. øh, de der ting øh, centralt. Men altså, når, når det så er sagt, så er der jo andre sager i, i det politiske Danmark, hvor, øh, hvor det virker som ret tydeligt, at man har været ret central i, i, i forsøget på at lukke kommunikationen øh, ned omkring, øh, omkring nogle af de her MeToo-sager. Mm.
0: Hvad giver du for, for den her forklaring om, at det var håndteringen af sagen, der, der fældede mod Østergaard?
3: Mm, jeg tænker lidt, at at, 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 øh, øh, at det var jo i hvert fald det, som blev diskuteret i medierne lige umiddelbart efter, da vi kun vidste, at der havde været øh, en sag, den her øh, sag om, 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 hånden, øh, om hånden på lovet. Øh, men spørgsmålet er, hvem der har resoneret
1: i, 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 i
3: alt det her. Ikke? Øh, for, fordi øh, der foregår selvfølgelig meget mere internt i sådan et, øh, et, et partis ledelse øh, mellem, mellem linjerne. Men når man ved, at man skal kommunikere noget svært, så er der heller ikke noget at sige til, at man prøver øh, som politiker og som politisk leder at prøve at finde en, en vej på den ene eller den anden måde. Men det skal man jo selvfølgelig holde op med, op mod hvordan, øh, hvordan vælgerne ser på, ser på en i sidste ende, om, øh, om man skulle tage og, og lægge det hele frem øh, på en gang, øh, og, og, eller, eller om man skal prøve at minimere skadens omfang på, på kort sigt. Det, det, det er lidt den afvejning, jeg tror, der er foregået.
0: Mikael Sjøber, du holder blandt andet foredrag om, øh, om kropssprog og, og løgn. Hvad har Sofie Carsten Nielsen's kropssprog signaleret på de her presseoptrædende, hun har, har givet som, som nyudnævnt formand?
3: Altså, jeg synes jo egentlig, at altså, jeg synes overordnet set, så, så, så har hun gjort det rigtig godt øh, og står også sådan stabilt og, og fast, og man kan jo godt se, at, 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 hun er, at hun er indigneret. Det er så ikke så godt, det her med, at vi nu ved, at hun har vist noget, til trods for, at hun har sagt, at hun ikke har vidst noget. Altså det, det giver altid et problem øh, hos, hos tilskuerne, øh, eller dem, der sidder og ser fjernsynet, eller lytter til radioen, når der ikke er sammenhæng Mellem, eller, hvis vi bliver i tvivl om, vi kan stole på det, personen øh, udtrykker rent følelsesmæssigt, om, om de også er 100% ærlige, ærlige med det. Uanset om man kan logisk øh, forklare sig, forklarer sig rundt, øh, rundt om det. Øh, jeg, jeg tror, at det, man skal lægge mærke til i de her situationer, øh, er rigtig meget, hvad er det for nogle øh, sætningskonstruktioner, der bliver brugt samtidig med. Altså er vi... Rigtig mange kommer til at bruge øh, det, der hedder forstærkere. Det vil sige, at mm. de kommer til at sige, at det er 100% sikkert. Øh, I stedet for at bare at sige, øh, det er sådan. Øh, så, så der er godt nogle ting, man sådan kan, kan lytte efter. Eller, eller det her med, at jeg har først lige fået det at vide nu, at skulle skynde sig og have at det med. Det er også sådan en ting, som er, som er interessant at lytte efter. Forklaringer på, hvorfor, øh, eller når bortforklaringen kommer, inden at journalisten står.
0: Kan, har du mm. nogle, nogle andre konkrete eksempler, som, som vi kunne bruge at lægge mærke til?
3: Nå, altså, jeg synes, det er, det, det er, jo, det er jo interessant i det, det her perspektiv. Nu er Guden ligesom er låget i forhold til de her øh, MeToo-sager. Det, det er interessant at holde øje med, hvordan... Socialdemokraterne kommer til at håndtere Jeppe Kofod's sag med, med, med den, den 15-årige, øh, som ganske vist ligger, ligger lang tid tilbage, men, men hvor at der bliver ved med at være journalister, der stiller spørgsmålstegn øh, ved det, og hvor at der bliver ved med at være en diskussion om øh, problematikken i at repræsentere Danmark i, i udlandet, samtidig med, at, øh, samtidig med at det reelt er ulovligt og at opføre sig som med et i, i i nogle af de lande, som, som, som vi jo samarbejder meget med. Mm. Øhm, så det er ret interessant at se, man, altså, hvad, hvad sker der? Og, og jeg tror også, at, at noget af det, som, som rigtig mange øh, vælger efterhånden er blevet opmærksom på, det er, at det, det er bare ikke alting, som vi køber øh, lige så let. Så ærlighed kan også godt i et eller andet vist omfang øh, ende med at blive en, en politisk fordel. Øh, og det tror jeg og jeg håber, at vi kommer til at få meget mere af. Mm.
0: Spændende snak, vi havde her med dig, Michael Søberg. Tak, fordi du var med i, øh, i programmet. Velbekomme. Michael Søberg, der blandt andet holder foredrag om, øh, om kropssprog og, og løgn, når og han ikke øh, til daglig rådgiver om øh, krise, kommunikation og konfliktløsning. Og Almas Mengaja, du er jo øh, dagens gæstevært her i Fyrtøv. I du gør dig selv i lokalpolitik. Øh, hvor meget... Øh, hvad, kan du ikke genkende til noget af det her, som som Mikkel han øh, fortæller om? Jeg tror bare det at være et menneske, så tror jeg at vi kan gen,
2: ikke genkende til rigtig meget af det, fordi hvor når har vi ikke selv stået i en situation, hvor, vores, hvor vi har haft lyst til at beskytte en anden en, eller beskytte os selv, øh, og så en pressesituation, måske ikke direkte lyve, men som Asger Aamund en gang sagde, øh, at man ikke rutter med sandheden. Ja, ja, ja. Og det kan man også <laughs> øh, kalde for fortidelse. For øhm, men så er det bare det, at kroppen afslører en. Yeah. Altså, og, og der tror jeg egentlig også, at man skal være øh, øh, kender, Altså, jeg kan jo se på mine børn, for eksempel, når det er, at de taler mod bedre vidne. Jeg, jeg prøver simpelthen ikke at, at kalde folk for op, fordi det er sådan et voldsomt angreb, synes jeg. Ja. Det, er, det er sådan virkelig krænkende, og det bliver skamfuldt også. Mm. Så jeg har altid lært øh, mine børn at sige, jamen, hov, hov, nu taler du vist mod bedre
0: vidne. Nå, på den måde, så ja. udstiller du dem ikke så meget nej, da. Nej, og jeg, jeg foretrækker
2: det også selv på samme måde.
0: Ja. Man kan også sige, øh, når man er i øh, orkanens øje, så er det jo også nogle gange... Hvor meget skal man sige, og hvor lidt skal man sige? Altså, hvad doserer man, og hvad doserer man ikke? Der er jo mange, der har øh, bagefter kritiseret morgen eftergaard. Hvorfor sagde du ikke bare det hele på én gang? Men øh, der er jo en hel masse strategi øh, blandt politikere også. Hvad gør vi nu? Der er et helt parti, der skal tages hensyn til. Mm. Øh, der er måske også nogen, der orkestrerer det her, hvad der skal ske på en måde, så man selv føler sig lidt fanget i. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg ikke sige? Hvad har den sagt? Hvad har den anden sagt? Mm. Det bliver jo ja. lidt mudret.
2: Jamen, jeg tror også, altså man må da håbe, og det går jeg ud fra, at før Morten Østergaard går ud til det der ikoniske interview, altså man kan udlede så meget. Jeg kan blive ved med at se på det klip og analysere så mange ting ind i det. Men jeg, jeg formoder, at han øh, har fået noget, øh, noget træning i, hvad er den historie, der skal fortælles, og mm. hvordan skal den fortælles? Fordi det er den, der kommer til at blive resten af hans liv. Det er den fortælling, det er et afgørende øjeblik for ham. Mm. Hvordan vil han fortælle den? Og hvad skal siges? Og hvad skal absolut ikke siges?
0: Ja. Ligesom Bill Clinton. I, ja, og Anders for Rasmussen, han sagde I det did også I Det sagde han næsten så mange gange, at han, øh, at han selv troede på det. Ja, den var
2: så lidt uheldig <laughs> måske. Anders for Rasmussen, han gjorde det også engang, gang. Øh, det var en, en skattesag, hvor han øh, altså, nævnte en maskine, en trænet maskine i, hvordan han gerne vil fremstå. Hvor han sagde, hvis det var, at øh, der var nogle journalister, der fik et billede af den situation, hvor han tørrede sved af panden, så vidste han, at det var det, der kom til at bestå. Og han ville ikke give journalisterne det billede. Og han gennem til det interview, men han tog sig ikke på et eneste tidspunkt op til panden og tørrede det der sved af. For Nej. det vil han ikke levere.
0: Nej. Og på samme måde
2: tænker jeg, at Morten, han er blevet øh, instrueret i, hvad skal siges, og hvordan skal det siges. Hold dig til den historie, og ikke ud over det.
0: Mm. Jeg, jeg tror ikke, jeg kan mene noget om det lige nu. Jeg, synes også bare, jeg vil lige slutte af med, at det er jo også bare øh, altså, det er jo et, et utaknemmeligt job at have nogle gange at være politiker, fordi alle kan fejle, det kan vi hurtigt blive, blive enige om, og man lærer, så længe man lever, de er bare offentlige og øh, står til ansvar. Øh, jeg mister for hverken
2: Sofie Karsel-Nielsen eller, øh, eller nogen i
0: radikale lige nu,
2: den situation, de står i. Nej. på en måde.
0: Nu startede du uh, programmet med at uh, sige, at du selv gik og tænkte meget på, hvordan man uh, var en god ven, yeah. hvad venskaber var lavet af, og uh, som du rigtig nok sagde, man håber bare, at der er nogle uh, venner, som uh, stadig tager uh, telefonen derhjemme, når, ja. uh, når vi de ringer og siger, tænkt. kan vi tale lidt. Ja, om alt muligt andet end det her. <laughs> ja. I dag, der er det faktisk uh, International No bra. Day. Og det er jo noget, vi alle sammen kender følelsen af, at komme øh, hjem fra arbejde. Og nu, øh, nu generaliserer jeg fuldstændig. Jeg tror, <laughs> mange kvinder har lyst til, når de kommer hjem. Det første, man gør, er lige smide behoven og hoppe i noget, noget blødt tøj. <laughs> men, øh, men det her, det er faktisk ikke for at hylde komforten. Det er for at sætte øh, fokus på øh, brystkræft i dag. Æh, var du klar over, at det var
2: No Bra Day? Ja, anede det ikke. Nej. Så tak for, tak for informationen. Ja. Den er også ret, øh, lidt farlig, den der dag i dag. Øh, øh, fordi den er jo enormt kønsbestemmende. Det må no man tage. Ja. Øh, når du så sætter kraftens bekæmpelse og i den anden ende, det så, så kan jeg godt se, at det bliver lidt mere legitimeret. Ellers ja. jeg tænkte, at så er, det, så er det helt utidigt at begynde at køre sådan nogle kønsbestemte dagsordner. Præcis. Der er jo ja.
0: altså, man kan jo få brystkræft som, som mand også. Jo. Altså, det, det har det, jeg faktisk set.
2: Ja, et
0: enkelt så, tilfælde, af ja. faktisk ja. Så, så ja, det skal man måske passe på med sådan en dag som øh, i dag, lige for tiden. Ja, men... 13. oktober tror, 2020. Faktisk, jeg har læst i dag, at vi skal
2: tjekke op med det der med de der diva i, i rock'n'roll genren. Og, øh, det er rigtigt, ja. ja, ja jeg det tænkte, skulle vi der, ikke sige mere. Der, der må man heller ikke være så. og det kan man så have delte meninger om. Så jeg tror, vi er i sådan en opbrugstid lige nu. Så da du sagde det der No Brother jeg tænker at nej, nu gør
0: hun det i sin eget radioprogram. <laughs> det kan jo være, at vi skal til at hylde, ikke at gå øh, med behov. Det ved jeg ikke. Nej. Nej, man ved snart ikke. Altså, øh, personligt er
2: jeg ikke fan af ikke at have B.H. på. Det skal jeg aldrig indrømme. Det er Nej. ikke det første, jeg tager når jeg kommer hjem. Ej. Jeg kan godt lide, at der bliver passet godt på sagerne.
0: <laughs> det er godt. Tak for den øh, oplysning, Almas, Det er jeg øh, utrolig glad for, at du lige delte med os, øh, med os alle sammen ja. her. <laughs> I, da I dag, der skal vi til uh, Harbro for en lille radiorejse, og det er noget, vi er på hver dag her i uh, efteråret, i eller efterårsferien hedder det i, uh, i Firtoget. Det var noget, vi gjorde i sommer, så også der finder vi en lokal, der fortæller om, uh, om det her område. Det er jo det, der er så dejligt med at spørge de lokale nogle gange, fordi de uh, er meget bedre guider end uh, diverse turistbyråer, fordi de kender jo de her hotspots, der ligger rundt omkring i deres lokale område. Vi skal til Harboøre, og Harburgøre, det er en ø, stationsby i det nordlige Vestjylland. Den har 1454 indbyggere, den er beliggende i Lemvig Kommune i Region Midtjylland. Jeg talte med ø, en lokal guide lidt tidligere, hun hedder Helle Langer. Hun er ejer af det kultursted, der hedder 18B, og ø, jeg synes, vi skal, skal løfte sløret for, hvad hun sagde, vi skulle opleve, hvis vi tager til Harboøre. Helle, du er dagens 4-togs øh, Og vi skal jo til Vestjylland, til Harbroøre. Ja. Og det ja. kan være, at man kommer lidt langvejs fra for at skal, skal derop. Så når vi nu lander i Harbroøre, hvor er det lige vi går hen til en start for at få noget at spise?
4: Altså faktisk, så vil jeg stoppe lige ind i en dejlig by, der hedder Lambik, og så vil jeg gå ned på havnen og finde Isværket, som er en rigtig dejlig restaurant, hvor man kan få
1: Ja. Og jeg kan
4: bare anbefale musklingerne, de er ligesom, de, de skal være. Øh, men jeg har af, at restauranten ligger på havnen og har dig i udsigt, og Sofie og Jesper, der er ejere, de er rigtig
0: ja, dygtige til det, de laver. Så der kan vi sidde og måske lige nyde et glas kold hvidvin sammen med de her ja, muslinger. det
4: burde man jo. Ja.
0: Er der god udsigt ja, også? man kan også
4: bare få stjerneskud, hvis man synes, at muslinger virker voldsomt. <laughs> men ja, der er også der i udsigt, ud over <laughs> Lavi Havn og Olympia. Og
0: det lyder som en uh, rigtig god måde at, at starte den dag på. Når vi nu er, er midt efter noget godt at spise, har nyt lidt udsigt og uh, måske glasvin eller noget saftervand, hvis man har lyst til det. det. Hvor, uh, hvor tager du os så hen på, den, uh, på det første sted, vi skal hen og opleve noget? Æh,
4: jamen, jeg vil faktisk gerne tage til Tiberon, ja. som er 20 uh, km fra vi og uh, min uh, by har brugere lærer i Lemby, den bliver til Æh, for i Tiberon, der kan man komme ud og køre på pubmax. Yeah. Mm. Der er sådan noget, der hedder Maxi Tools, som mm. øh, hvor man ringer til hjem, og så får man kørt, øh, især hvis man har nogle stykker, men jeg tror også, at man kan samle hold. Og så øh, har han øh, dejlige mange pubmax yeah. de her. Og de har hjelme, og lige hjelme, der, der er mikrofon, og højtaler osv. Så, så bliver man faktisk gejlet rundt enten til har i området, hvor, inden, hvor guidet lige går
0: hen. Ja, på Pup Maxi så, de simpelthen.
4: På ægte Pup Maxi, <laughs> og altså med mælkekasser hele skide på, lige så skal være.
0: Det lyder som en øh, virkelig skøn og også anderledes oplevelse. Jeg ved ikke, hvor ja. ellers i Danmark man øh, kører rundt på Pup Maxi'er. Nej, lyder det. det
4: burde man jo gøre mange yeah. steder men, men vi gør det stadig her, og nu kan man turister så også på lov til at prøve.
0: Dejligt. Når den tur er overstået, så, så tænker jeg, at nu er vi jo blevet fragtet rundt på en uh, Pup så vi har vel uh, lidt mere plads til at give den gas med og gå rundt til noget. Um, hvor skal vi så hen?
4: Jamen, jeg havde faktisk tænkt, at vi, at vi blev i Tiberon og så besøgte vi Tiberon Sex Center. Så der er ny Circus Center, der startede her uh, sidste år. Og uh, det er nogle unge drenge, der uh, tal har bagmekale i Snæglehus, som også er, er et sted, der er at besøg. Men, uh, Sigurd, at hjert har et Tybron Søf Center og beviser, at man kan surfe andre steder end
0: i kæmpe. Og stykke
4: og man man, også alt. Andet.
0: Kan man prøve at, at surfe der, eller kan ja, man ja, få ja, lov ja. At, at kigge man
4: på? Det bare kigge på. Man kan nemlig lige præcis prøve at prøve øh, at lære at surfe, og
0: kommet
4: dykke, og de er også øh, havkærker. Alt bliver andet spændt.
0: Det lyder dejligt.
4: Ja, og så ligger det lige på den anden sted, fordi ikke.
0: Så det er ikke så langt
4: med altså, hav. <laughs> ja.
0: Jeg tænker, at øh, det er to gode ting, vi har været ude og opleve ja. nu. Æm, hvis man så skulle, øh, skulle tætte sig og, øh, og få noget at spise, inden man måske tager den øh, næste attraktion, hvor, øh, hvor skal vi så hen? Eller skal vi have en kop altså, kaffe et sted måske?
4: Jeg tænker lige præcis, at vi skal have en kop kaffe og ja. et godt stykke kage. Ja. Og der skal man tage op til Båbjerg Fyr. Og det dejlige, ved vi her hvor jeg bor, det er jo minutter, der kan jeg både komme til skov og komme til skrant, og så øh, min baghave er utrolig flad og forblæst samtidig. Ja. <laughs> og op ved bogbjergfyr, der ligger det dejligste røde fyr på øh, en skrant øh, i den vildeste natur. Og der laver damerne mega okay.
0: Ja, det hedder bogbjergfyr, var det det?
4: Det hedder bogbjergfyr, ja.
0: ja, og der kan man få kage og kaffe. Og så... Der kan
4: man få kager kære og så ind imellem, ja. ja. Og så er, det bare, øh, så er det bare en vild udsigt. Det er virkelig et godt eksempel på, hvor stor øh, verden er, og hvor lille man selv er, og alt det der andet.
0: Ja, så man sidder og nyder noget udsigt samtidig med, at man får øh, kager ja, og Ja, det... så skal det
4: selvfølgelig også lige ned ad den lange trappe, og ned til hav og mærke, at øh, den blæser ikke en det
0: Ja. <laughs> Jeg tænker efter en... Øh... En god lille stund der, hvor man sidder og, og nyder udsigten. Hvor, øh, hvor tager du så hen som, øh, som det sidste sted på stoppet?
4: Jamen, hvis det var sådan, at øh, vi havde koncert den dag, at vi over, så ville jeg at til en aktiv koncert i øh, 18B. Øh, og hvis det var sådan, at den var udsolgt, som var heldigvis op der, øh, så ville jeg tage op, altså finde en afkørsel og køre op til havn, og så ville jeg sætte mig ned. Måske har øh, vi været forbi øh, Tiboron Fisk eller en eller lignende og har købt ind, øh, så vi har en god madpakke af alt muligt dejligt fisk. Og så vil jeg sætte mig i en
0: gyde eller um,
4: et eller andet, okay. ja. så og i gang med.
0: Ja. Hvor, hvis, hvis man nu ikke har sådan en, øh, en god rejseguide som dig, man lige møder på, på gaden når man ikke helt ved, hvilken gyde man skal sætte sig hen på er der nogle mennesker, man kan spørge i lokalområdet hvor er det bedste sted at sidde og nyde den her madpakke, inden man øh...
4: Men er det der så fantastisk det er jo afhængig af, hvordan jeg
0: <laughs> Ja. for hvis øh, hvis
4: vinteren er på en bestemt måde så er det bare, der sidder og være, altså oppe ved, op ved vores hav, den hedder der vil vi køre op til noget, den hedder Langshus. Øh, og sidde der og behøver os Æh, hvis jeg vil, at er på Rølsomberg, som den egentlig er så vil vi enten tage ned på Hørem Havn, som er 2 km i den anden, men det er ud til Limfjorden. Vi ligger jo simpelthen lige med det ene og det andet i baghavn. Ja. Så det er Æh, lidt vi med, Havn,
0: hvilken så. vej vinden blæser.
4: Ja, bukstavligt talt.
0: <laughs> det er meget skønt. Og det kan,
4: det kan så også noget, det kan godt, at du har taget din men det kan noget at komme op til et vanvittigt Vesterhavn, der
0: uh, går helt amok. Øh, ja. Det kan jeg absolut ikke eller andet. Det
4: tror ja. jeg selv på
0: jeg selv. Ja. Jamen det lyder på alle mulige måder som en, øh, en, en sund oplevelse. Det lyder også som en øh, en tur, hvor man øh, virkelig kan blive blæst igennem. Og helt sikkert, hvis man kører tilbage i sin bil lige sidder og har helt varme kender. Ja, ligesom man skal. Ja. <laughs> Præcis, ligesom man skal. Ja. Helle Lang og tak fordi du var øh, dagens radio rejseguide her i, øh, i til en. Øh, en god, øh, en god dag, man kunne få omkring Harboøre. Ja, velkommen Ja, kan du have en god dag? Tak lige måde. Hej. Hej. Vind i håret, ligesom det skal være. Det var det, Helle Langer fra Harboøre øh, sagde. I den her lille radiorejse guide Noget jeg var overrasket over, det var, at man kan, man kan lege en, en guided tour på Pukmaxier, Altså, at man kan køre rundt på en Puk Maxi, og så i hjælpen der, der er der altså, en, en højtaler, som man kan høre, hvad der bliver sagt øh, omkring de her ting, man kommer forbi. Så synes jeg, det kunne være fedt. Så en rundt på Bug Maxi. På jul, og så i... Altså, og så med en mælkkasse på. Det bliver ikke mere du længde. Så har du klischel. Det bliver uh, ikke mere.
2: <laughs> Men det er da rigtigt nok, og det er der en god måde at komme ud. Altså, det er jo et groft øh, landskab, når det er, man kommer ud i vest på. Så øh, for dem, der ikke lige er så mobile, og, øh, t, øh, så, så kan sådan en Bug Maxi jo godt være en øh, god terrænvenlighed ind i og få åbnet naturen op. Det er jo helt særværdigt natur, vi ja. har omkring øh, Vestkysten. Ja, så øh, det kunne jeg da godt sagtens forestille mig, og samtidig med det, så får man den her guidance ja. i, jamen hvad er det for nogle særværdigheder, vi kommer rundt omkring. Ja. Det kunne jeg da sagtens se for mig, at øh, det kunne være en god måde at holde stay vacation
0: på i, ja. i Danmark. Ja, det er jo det. Vi ved jo heller ikke, hvor lang tid vi skal være i den her situation. Der er jo øh, allerede en hel masse danskere, som allerede har lejet et sommerhus i øh, sommeren 2021, mm. fordi vi ved ikke, hvor meget vi kan, vi kan rejse og... Vi har jo talt om et godt stykke tid, at ja, ja, men næste sommer, der skal mm. vi på festival. Næste sommer, der kan vi. Mm. <laughs> Og det tyder det lidt, lidt på, at det,
2: det er ikke sikkert, vi lige kommer til det. Det er lidt svært at langtidsplanlægge for tiden. Ja, det, det er det. Og øh, jeg tror faktisk også lige, at var det noget, jeg læste her i dag, at øh, de her mennesker bag Smukfestivalen, Selvom selvom der stadigvæk er lang tid til august 2021, så er de allerede i gang med at planlægge coronaen ind i den festival. Fordi lige nu kan det have lange udsigter. Som de sagde, vi kommer til at have en festival, men det, bliver bare, det kommer bare an på, under hvilke vilkår under, og hvilke rammer. Og der tænkte de helt klart, at corona er ind i det. Mm. Og det synes jeg egentlig var meget rart at vide, at allerede nu så havde de taget stilling, og de var i gang med at planlægge, hvordan er det, vi kan holde den coronavenlig for de festivalerne der mangler vi godt nok. Ja. Også de udenlandsrejser, det gør vi. Men altså, jeg har været så heldig, at jeg har været en af dem, der kunne få lov til at komme til Bornholm den her sommer. Ja, og det var jeg også. Ø. Ja. Ja, det var jo, altså... Den byder jo, den, den, den er jo ikke færdigbesøgt på en gang. Der er mange, mange flere klipper og gråtter og sådan noget at gå i. Så den, den fortjener helt klart en tur mere.
0: Ja. ja, jeg synes, det er ret vidunderligt for, for dem, der vil holde ferie i Danmark, at der er så mange smukke steder. Altså, jeg tror også, der var rigtig mange, der fik sig en på over at blive hjemme og se, hvor mange dejlige steder vi har øh, i Danmark, som man jo ikke får set lige mm. på en weekendtur mm. eller, eller sådan noget. Men det er godt. Vi har jo, øh, der er jo god tid så, til at planlægge. Det håber jeg for dem, der skal holde festivaler, uden at jeg ved, hvordan man planlægger en festival. Ja, ja. Men uh, Det, det skal, skal man selvfølgelig være og... klog for. Nej, det kan vi ikke sidde her og, og, og mene noget om, for det ved vi jo faktisk ikke. Men, øhm, men dejligt, hvis det kunne blive til bare en lille smule.
2: Ja, altså jeg tror også, at vi skal, hvis vi skal sådan øh, øh, slå os overens med, at vi får ikke det liv, vi havde tilbage allerede næste år. Nej. Men derfor kan vi godt begynde at planlægge, hvordan er det så, at vi får et nyt liv hvor, øh, med, med en corona, men hvor vi samtidig også kan få lov til at deltage i nogle af de der livets aktiviteter, som, som bare er så skønne. Ja. Og en af de ting, en af de steder, hvor Facebook altså Facebook fungerer dårligt i rigtig mange øh, hensener. Men der, hvor den fungerer rigtig godt, det er der, hvor vi deler de her oplevelser med hinanden. Mm. Det er der, hvor det er, at der er nogen, der har fundet nogle skønne danske naturperler, som jeg overhovedet aldrig nogensinde havde hørt om, og lige fortæller om, hvor fantastisk det var at besøge det sted. Så bliver man lige inspireret til, at, at, at der kunne turen faktisk også gå hen. Ja. Æh, når man holder festivaler på en anden måde, end det man plejer på havefestivaler eller andet, så inspirerer man også nogle andre byer til at tænke, Hvordan er det, at vi kan tænke livet ind i en tid, hvor tingene de står stille ja. for tiden? Så det har jeg. den del af Facebook har jeg, har jeg nyt, hvor vi deler de gode idéer med hinanden.
0: Ja. Ja. Et rigtig godt eksempel på at, at, øh, at tænke alternativt, og hvor, hvor den alternative løsning bliver endnu bedre, end den, der skulle have været i virkeligheden. Det oplevede jeg selv øh, i sidste uge, hvor jeg kommer ned på gaden, der hvor jeg bor i den by, jeg bor i, der står der 500 skoleelever øh, op øh, langs fortovet på begge sider af vejen. De har øh, ballonger, de har flag, og de skal hylde deres øh, skoleinspektør, der går på pension. Oh. Normalt hvis vi de har stået inde i en gymnastiksal og have råbt hurra og tillykke med øh, du nu skal til pension, og øv, øh, hvor er det irriterende, vi skal af med dig. Øh, det, der så sker her, det er, at det, det, altså 500 børn, det fylder meget. Det var langt. Det var virkelig mange meter mm. af fortovet og indtil han så kommer kørende i den her bil, så er der jo en masse mennesker, der kører op ad vejen, mm. fordi det er en trafikeret vej. Og de følte sig jo også mm. Så de tændte jo øh, for noget lækkert musik, og yeah. sad med armene ud af vinduerne, og der var jo bare en feststemning, som man næsten ikke øh, kunne lade være med at tage ud. Og så kommer han så, inspektøren, rullende op øh, af den her vej, og kan se alle de her børn, der bare står oh, altså 50 meter op. Og han øh, sad jo med med tåre nede af kinderne, og sad og vinkede. Det var virkelig et fint, meget, meget rørende øjeblik. Og det ville jo nok ikke have foregået, hvis ikke der var corona. Hvor er det jo kreativt tænkt, og man kan, sådan, man kan
2: nærmest mærke det helt under huden, ikke? Også når du jo. fortæller den der del, at det skal den bare ikke bremse i, og sige og sige farvel til vores gamle skoleinspektør. Nej. Han får den afsked, han fortjener. Ja. Og så smitter det bare
0: af på alle andre omkring en også jo. Jo, og så var der <laughs> faktisk også det her, at, altså, på festivaler og koncerter, det er jo virkelig lang tid siden, vi har haft den her fællesskabsfølelse, hvor ja. alle bare har den samme agenda. Ja. Vi skal have det dejligt, vi skal ud med nogle følelser, vi skal synge, vi ja. skal alt muligt, ja. som man gør på en festival, eller koncerter, eller andre øh, arrangementer, hvor vi står mange samlet, at øh, det smittede enormt meget af. Og, og der kunne jeg i hvert fald mærke på mig selv, ja. at... Øh, det er godt nok lang tid siden, man lige er blevet ramt af den der fællesskabsfølelse. Det var nærmest overvældende bare at kigge på. Jeg stod med en, en frisør, en lokal frisør i området, som også bare havde tøj i åndene, bare over at opleve Ajo, det her opbrud af mennesker, fordi ja. det var så lang tid siden, at, ja. at, at vi at havde man bliver det. rørt. Man bliver rørt også ja. jo, ikke? det gør man. Og
2: øh, altså, det var så fint i starten, da vi havde de her øh, altan, øh, altansang og altanmusik, men der gik også hurtig inflation i den, for så havde vi ja. set den, og så havde vi hørt den. Ja. Så, og vi mangler lige præcis, som du siger, den der fællesskabsfølelse ja. i, at man for et øjeblik glemmer at være bange for hinanden. For det er jo ja. ikke virkeligheden det, vi er. Vi er jo sådan lidt skræmt. Når jeg sidder og ser film fra før coronatiden og de står tæt pakket og laver gruppekrammer og den slags, så får jeg det altså virkelig akavet. Jeg får det virkelig ja. dårligt. Ja. <laughs> så bare så normaliseret er det blevet i min hverdag, at ja. jeg skal være forskrækket for andre mennesker. Ja. Så når det er, at vi, øh, vi kan finde ud af at gå i fællesskab på en anden måde, så
0: tror jeg, at det er noget af det, vi har savnet rigtig længe, og så ja. påvirker det os. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg, jeg det tror, det, det eksploderer, når vi må komme ud igen. Altså fordi, du ved, man går i den her situationer, og nu har vi bare vendet os så meget til det, at man tænker jo ikke over, at man føler sig lidt indskrænket. Tværtimod tænker man over, at øhm. folk kommer for tæt på så bliver man så lidt. Ja, lige så hopper præcis. man lidt. Men øh, det samme, ja, altså at se en stor gruppe mennesker, eller et øh, fly, altså jeg har også sådan, gud, der er et fly på himlen. Der var en gang. Ja, og det første, man <laughs> tænker, det er. Det forjættede land. M må de det? M må de godt sidde op i et fly lige nu? Hvordan gør de det? Og det, <laughs> det er jo den her fuldstændige øh, Og hverdags... det er blevet normalt. Altså, det er det jo det, jeg normalt. prøver at
2: sige til mig selv hele tiden. Det er blevet normalt, det her, altså. Nej, du må ikke normalisere det her, fordi normalt er noget andet
0: Det ja. det her det er anderledes. Husk det. Ja. Præcis. Men det er jo ligesom ikke at spise slik rigtig længe, så når man får den, den første eller kris, så er ens mund simpelthen ved at eksplodere, en sanser er ved at eksplodere. Det er bare meget mærkeligt, det kan man gå og undre sig lidt over, at vi har vendet os så meget til det, at, at når der så opstår en situation, der minder om ja. sådan, noget, som der var nogen engang, ja, altså, så bliver man det helt forbudt, overrasket, så går Corona ja.
2: altså, Jeg stod i brusen forleden dag, hvor der var en dame, der stod foran mig, og det var som om, at hun bare slet ikke levede i den her coronaverden, hvor vi andre ville levede i, fordi hun overholdt ingen restriktioner. Så snart vedkommende foran hende gik lidt frem, så gik hun helt op i røven på vedkommende, så stod hun der. Mm. Og, og jeg tog mig selv i at kigge på hende. Og jeg gider ikke at være sådan en person, der kigger på andre og fordømmer dem. Og jeg, tænkte, og jeg var lige ved at tage min mobiltelefon frem, simpelthen for at øh, fotografere hendes fødder, hvor tæt de stod på <laughs> den anden person. Og så, så var det, jeg sagde til mig selv, det, det stopper lige her. Du, ja. du står simpelthen ikke og holder øje med en anden person. Og hvornår er jeg blevet den person? Jeg skulle også lige hjem og så, kigge tager i Så billeder af andre menneskers ja, ja. fødder, for at se, hvor tæt de står jeg på. Jeg gik hjem i spejlet mm. og
0: kigge på og sagde, det der, det gør du aldrig nogensinde igen. Det er godt, du er opmærksom på det. Du kan tro, Det er tro, rigtig, ja. rigtig, godt, du er opmærksom på det. Ellers så har du forhåbentlig en, en god ven og måske har hørt ja. det her nu, der kan sige, oh, jeg det, kan mærke, at du begynder yeah. at blive I disse dage, der er der er cykelfeber i Støvlelandet, hvor verdens bedste cykelhold, de kører Sjov Italia. Det er det er tre uger lange og meget, meget hårde løb gennem Italien. Og det møder altså udfordringer lige nu på grund af covid-19. To hold har valgt at trække sig fra løbet på grund af positive coronatest, og der er tale om Jumbo Visma og Michelin. Undskyld. Michelin Scotts hedder det, undskyld. Og hvad betyder det så for, for løbet, og hvad betyder det egentlig for den danske cykelrytter? Jakob Fuglsang, som med flere cykeleksperter spår store chancer for at stå øverst på, på podiet efter sidste etappe. Lige nu skal vi tale med dig, Stefan Djurhus Velkommen til programmet. Mange tak. Du er tidligere cykelrytter og øh, i dag cykelekspert og medvært på en podcast, der hedder Ville Europa. Hvad betyder det for Siv Detalia, at øh, to hold nu har trukket sig på grund af positive coronatests?
1: Jo, men det, øh, det er jo to af de største hold, der, der trækker sig fra løbet, og øh, de havde vægt to øh, en af en formandsfavorit hver. Øh, så det, det er et stort tab på løbet, og bekymrende at at vi lige pludselig ser en, en, en lille eksplosion af, af coronatilfælde i den her lukkede boble, som, som de har prøvet at, at krege.
0: Mm. Og hvad skal der til for, at, at løbet det aflyses?
1: Jamen, løbsarrangørerne de har jo gjort det klart, at de, de næsten vil, vil fuldføre deres cykelløb for enhver pris. Men det er som oftest myndighederne, der går ind og pålægger de her restriktioner, som afgør, om det er muligt at fuldføre eller ej. Og som vi ser i Frankrig, har de taget lidt til at skærpe restriktionerne, som gør, at der bliver aflyst nogle cykelløb. Og nu bliver det så spændende at se, hvad Italien har tænkt sig at gøre. Men det er myndighederne, der afgør, om de kan få lov.
0: Hmm. Italien er jo kendt for at være et land, der, der elsker cykling. Vil det her være en, en katastrofe, hvis løbet bliver aflyst?
1: Ja, det, det synes jeg er klart. Altså, det er også en periode, en svær periode for, for cykelholdene, der kæmper med det økonomisk. De har måtte, haft massiv lønnedgang for at overleve, og sponsorerne de, de frafalder, så, så det vil bare gøre situationen endnu værre for, for cykelholdene også. Øhm, der, der er flere... Altså, det Italien er jo et af de store udstillingsvinduer for, for cykelholden i forhold til, de lever af at vise deres monster frem på tv og, og i medier, så, så det vil, det vil ramme dem rigtig hårdt.
0: Mm. Vi har set, at andre store cykelløb er blevet aflyst, også blandt andet Paris-Roubaix. Hvilke konsekvenser kan det få for cykelsporten, når, når flere af de her helt store cykelløb de ikke afvikles?
1: Ja, som sagt, altså det, det, det er holdene, der virkelig bliver, der, der bliver ramt økonomisk, og det ved jo, at øh, sådan en mand som Bjarne Ries, der har sit øh, NTT-hold, de har været ude og, og råbe efter en ny øh, hovedsponsor, og øh, det kan være endnu sværere for dem at, øh, at vise sig frem og, og tiltrække nye sponsorer. Så, øh, så sådan et hold som dem er dyb krise lige nu, og det, det hjælper bestemt ikke, at øh, de kan få lov at vise sig frem i den her tid. Mm.
0: Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang, han øh, ligger lige nu i top 10 i, i klassemarkedet. Og flere eksperter, de vurderer, at han øh, har store chancer for, for at vinde løbet. Hvilke, hvilke odds giver du fuldsang for at vinde?
1: Ja, det, det er rigtig, rigtig god odds. Altså, han, han har lignet klart den, den stærkeste, når det rammer bjergene, men, øh, men han har faktisk ikke... Øh, altså, han fører jo ikke lige nu. Han, han sidder øh, lidt bagved øh, to andre øh, store konkurrenter, så det, den ene det er... Øh, det er hans tidligere holdkammerat og tidligere kaptajn, Vicente for som, som kan være rigtig farlig. Han sidder lige et par sekunder foran Jakob, men Jakob har dog set lidt, lidt stærkere ud. Og, og ellers så er der en, en hollænder, der hedder Vico Kellemann, der også har, har overrasket lidt, og han sidder så 31 sekunder foran Jakob lige nu. Men, men han, han har set ud til at være den, den stærkeste, så, så vi forventer, at, at han ender med at tage sejren.
0: Mm. Hvis han nu vinder, vil, vil sejren så være mindre betydelig på grund af, af covid-19?
1: Ja, det, det hører selvfølgelig med til historien, at, at flere af de her favoritter, de er udgået enten på grund af styrt eller på grund af sygdom. Det er stadig, det er stadig et rimelig stærkt felt, og jeg tror, at duellen med, med hans tidligere holdkammerat og, og kaptajn Vincent Viberley, det, det er nok den, der, der vil kunne gøre en historisk. Og så har Danmark også kun en enkelt øh, sejr i, i de her tre års tabløb, og det er jo gerne rigs tilbage i 96, så øh, det ville stadig være, være kæmpe, kæmpe stort, hvis, øh, hvis Danmark kunne få øh, en, en nummer to.
0: Mm. Hvad ville det betyde for ham, hvis han vinder?
1: Jamen, Jakob han øh, ligger jo faktisk øh, til at være en af de mest succesfulde sygehunde, øh, vi har haft øh, nogensinde. Og øh, jeg tror kun, det er sådan, det kommer lidt an på, hvordan man, man ser det. Men, øh, men i, hans øh, Hans CV er ved at blive udbyttet gevaldigt, så pointmæssigt og teknisk så er han meget tæt på at overgå Rolf Færensen som den mest vindende. Mm.
0: Vi talte lidt tidligere her i programmet omkring festivalerne næste sommer, som allerede nu er ved at indstille sig på, at de skal holde festivalen på en, på en helt anden måde. Hvordan, øh, hvordan er det i, i cykelsportens verden, Begynder man allerede nu at snakke om, hvordan man skal arrangere sig til, til næste års cykelløb?
1: Jamen, jeg ved i hvert fald, at, 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 at arrangørerne og, og sammen med UCI, som er hvad hedder det, cykel, den internationale cykelunion, de, er, de prøver at se på, hvordan de kan, kan skærpe, og, og hvordan de kan skabe de her lukkede miljøer rundt omkring. Og, og, og det de, de er de altså... Det her udvikle, kan man sige, det er jo noget ganske nyt for dem også, og med et cykelløb, som ikke kun er inde i en lukket halv, det foregår ud ude på landevejen, og så det kræver meget mere organisering og arbejde, end en holdt kar, for eksempel. Mm.
0: Og hvor realistisk er det så?
1: At man kan overholde cyklen ja, næste år? Ja,
0: altså på, på en måde, der sådan til gode ser alle de restriktioner, der sikkert også bliver næste år.
1: Jamen, jeg tror, det er meget realistisk, at man får cykelet. men jeg tror, at så som vi ser det lige nu, så, så så kommer det an på, hvad myndighederne siger til det, hvor mange man må, man må samle sig, og så længe vi er at, at man må være øh, over de her øh, 200-500 mand, øh, så, så vil vi også øh, kunne se cykle. Men så tror jeg, at vi kommer til at se de her, med at når man så bliver syg, øh, eller nogen bliver syg, så bliver det nødt til at, at trække sig enten den, den enkelte rytter eller hele holdet. Så, øh, så jeg tror bare, at, øh, at det er noget, man øh, skal begynde at, at leve med, og, og, og det må være en kalkuleret risiko.
0: Mm. Stefan Johus, tak fordi du var med her i programmet. Ja, tak. Stefan Dyrhus, der er cykelekspert og også uh, tidligere cykelrytter. Så det er jo hele vejen rundt, uh, Almas at Du er dagens gæsteværk. Værk? Vært hedder det. Uh, og vi talte jo om det her med, at man allerede nu jo tager sine forbehold i forhold til, at jeg skal holde festivaler den næste sommer, og de her andre større arrangementer. Uh, og det bliver de jo også nødt til at gøre her. Så det er jo uh, hele vejen rundt. Det er hele vejen rundt, det hele ja. samfundet. Ja. Det, jeg synes er interessant... Og det er,
2: og det kan godt være, det, det, det lyder en lille smule konspiratorisk, det er at tænke nu, hvis der er nogen, der har plantet den her øh, virus i øh, Sion ja. simpelthen fordi man har brugt det som sådan et, et våben imod Ach, de her medaljer. Nej. Det kunne da være en interessant, tak. <laughs> jeg kunne ikke skal. lade være med at sidde og tænke, <laughs> måske er der nogen, der har spekuleret i sådan. Jeg skal nok lade være med at fremsætte påstandene, ja, ja. men jeg kan lige du? sådan et lille øjeblik, hvor jeg blev en lille smule konspiratorisk. Ja. Ja.
0: Men uanset det får du noget. lov til at være, men jeg kan godt lige lave en disclaimer om, at det øh, er i hvert fald ikke noget, vi sådan, øh, offentligt går ud og siger her, <laughs> Nej. fra også i at det er den, man, det man har gjort det på. Dig. Men jeg kan godt forstå, at det er jo i forhold til den tankegang, du kan se, hvordan, øh, hvordan det er blevet. Måske er vi blevet mere øh, mistænksomme over for, hvad ja. der egentlig foregår. Det var selvfølgelig sagt i, i spøj, men, men det jeg tænker,
2: det er, at øh, hvis det nu er, at øh, Fuglsang, han skulle være så heldig og gå ind og vinde den her, så vil det jo være, altså jeg tror egentlig gerne, han ville gerne have sejren på en måde, som man ikke kan betvivle om, det for, men det var fordi, om de stærke modstandere, de var blevet ramt af sygdom, at han fik øh, sejren for ærene. Jeg tror ikke, den, den ville smage lige så godt, Nej. som hvis det var, han, øh, han vidste, han havde haft... Øh, kompetente modstandere med på, øh, på ruten. Ja. Det tænker jeg over. Ja. Det er måske ikke den sejr, jeg tænker, der vil være den fedeste her med, men mere den, hvor man ved, at øh, vi har alle
0: sammen været ligebyrdige. Ja. Jævnbyrdige i det her. Men det giver nogle point på bogen, som Stefan ja, Johus så det sagde. Hans CV, det ja. ser rigtig, rigtig godt ud lige nu. Men en sejr, så, øh, så kan han så øh, bryste sig af det. Vi ja. skulle helt tilbage til 96 og Bjergneris, før vi ja, kunne. Øh, det er også mange år siden. Det er virkelig, virkelig ja. mange år siden. Ja. ja, mange år siden. I næste time af firtræet, der skal vi blandt andet tale om, at man øh, kan blive en idiot af at være nogen chef. Ja, det er interessant. Ja. Det er der noget om, nemlig. Og så skal vi tale om, om robotter kan være med til at, at redde verden fra, fra hungersnød. Mm. Det er faktisk en ret interessant historie, Meget. hvor en computer har ligesom læst en masse rapporter, og så at der kommet en konklusion ud af det. Vanvittigt spændende. Og sidst det du var herinde, så til. tror jeg, at vi krassede en lille bitte smule ja, det. På, på FN's verdensmål. verdensmål yes. ja.
2: Jeg vil så gerne afskaffe og, fattigdom
0: i morgen. Vil du hvad? Vær skå, Alma Gør du det? Jeg det tror, det her det hjælper også. Jeg tror, det her det hjælper også. Ja, det tror jeg også. Øh, hvad tænker du om det her med, at, at robotter kan, kan være en stor hjælp for, for øh, at komme sådan noget til livs som hunger i verden? Det virker jo nærmest umuligt.
2: Altså nu er jeg, altså, jeg, har, jeg har ikke fået nok baggrundsinviden om det. Jeg glæder Nej. mig til at høre, hvad det handler om, mm -hmm. men jeg synes, det er meget interessant at tænke alle former for teknologiske løsninger ind i alt, hvad der kan hjælpe os, både hvad handler om klima og fattigdom og, og bedre bedre ja. for os alle sammen.
0: Vi havde et, øh, en snak med øh, astrofysikeren, der hedder Michael Linden Børne, fordi man skal til at bygge på månen. Bjarke Engels. Det er rigtigt. Ja, det har jeg godt. stjernearkitekten ja. Bjarke Engels, hans, hans, øh, hans, øh, hans arkitektfirma, der hedder Big, ja. har fået til opgave at bygge de her huse på øh, månen, øh, og man siger så, inden 2030 skulle det så øh, kunne løses. Ja. Æ, og der kan jeg måske godt få det sådan en gang imellem. Altså, hvis man kan det så, altså hvorfor har man så ikke allerede knækket øh, Ja, <laughs> eller øh, hvorfor har man så øh, stadig nogle sygdomme? Man tænker, hvorfor findes det stadigvæk? Ja. Ja. Altså, øh, hvorfor har vi ikke før haft øh, robotter, der kan læse en masse rapporter om øh, mm. verdens problem om hungersnød? Mm. Kan, du, kan du få det på samme måde?
2: Ja, men jeg tror måske mere, jeg får det sådan i retning af, bare fordi vi kan. Altså, fordi vi mennesker, vi, vi er en art, som gør, at vi kan tænke og fremstille maskiner og alt mulige andre programmer, der kan forskellige ting. Skal vi så også gøre det? Mm. Altså, det så kommer det mere sådan nogle etiske dilemmaer ind. Men ja, Altså så længe vi kan gøre kloden til et bedre sted, og et mere lige sted, og et sted, hvor vi alle sammen har adgang til rent vand og føde hver dag, så skal vi bare give den gas,
0: alt ja. hvad vi kan. Ja, præcis. Ja. Men det er jo det her med, når man sidder og funderer lidt og tænker, okay, hvis det her kan lade sig gøre, så må det da også kunne passe, at man kan opfinde noget, der kan fikse det her stor problem. Kom nu. Hvorfor er vi ikke kommet? Det ikke. <laughs> Hvorfor har vi ikke fundet vaccinen mod coronavirus nu? <laughs> det tror jeg, der er en rigtig god forklaring på, men, øh, men stadigvæk, man kan godt få de her, de her tanker, særligt når vi har oplevet den her coronaepidemisme, som vi er i lige nu. Altså det troede man jo heller ikke i februar måned 2020, at vi nogensinde skulle gå igennem på sådan på en periode, mm. hvor vi var nødt til at samarbejde på den måde, som mm. vi har været. Mm. Æ, og øh, folk skal have meget tålmodighed, og man ja. skal indrette sig på en anden måde, og man er nødt til at vente. Det troede vi jo heller ikke, vi skulle igen nej, nej, og det har også været meget interessant at se, det er, hvordan den
2: egentlig har ramt forskelligt. Altså, som jeg har kunnet læse det, de rapporter, jeg har læst, så har det været, at vi i Vesten har været ramt hårdere af nogle af de der udviklingslande. for det er jo der, jeg har været enormt bekymret på, Indien så det afrikanske kontinent, hvordan er det, det rammer dem det her? Og hvad er det for en modstandsdygtighed, de har over for det? Vi har en stærk økonomi, vi kan lukke landet ned, og så kan vi sende pakker ud og alt muligt andet, som skal genstarte mm -hmm. væksten herude Æ, i de afrikanske lande. Der skal de ud på markedet og sælge deres ting. De har ikke råd til at lukke noget som helst indenfor, de der bare ikke noget mad at spise den dag til børnene. Så der har jeg virkelig haft ondt i maven over. Og de seneste tal, jeg har set, det er, at de bare ikke er så ramt mm. Og jeg kan ikke, jeg prøver at finde ud af, hvad skyldes det? Altså, mm. hvad er det, der gør, at de, at de ikke har den samme nedlukning? Selvfølgelig har, ja. altså, det er jo klart, fattigdom gør, at de ikke kan lukke det ned. Ja, ja. Men hvad er det, der gør, at de ikke er ude og skulle begrave lige så mange, som vi har set, for i Italien, hvor de kom i konvojer, militærkonvojer, mm. og skulle begrave mm. deres ældre? Mm. det synes jeg har været der ligger der også noget læring i det, og jeg glæder mig til, at vi kommer på den anden side, og vi kan bruge den her coronaperiode til at, at, at drage forskellige viden og læring ud af, af hele verden. Mm.
0: Er det noget, du bruger meget tid på, det her med at tjekke nogle tal og sidde og undre dig over, hvad, hvordan kan det være være? Altså, er, er du kommet frem til nogle konklusioner? Har du talt med nogen om det? Nej. Afrika ligger mig meget på sinde, fordi jeg kommer fra Afrika. Mm. Så hver gang
2: der sker noget herhjemme, så, så kan jeg ikke lade være med hele tiden at og det med. Ja, hvordan ville mm. mit liv have set ud, hvis det var, jeg var i Afrika, og hvordan, hvordan ville vil situationen have set ud for, for den familie, jeg har dernede. Så det kan jeg ikke lade være med. Og jeg tør ikke at komme med nogen færdiglavede konklusioner, men jeg har dog hørt det her med, at gennemsnitsalderen den er jo ikke så høj i de afrikanske lande, fordi de dør tid, tidligere dernede. Mm. Så der, og den her krone virus, så vil jeg forstå det, så, så er den farligst for, øh, for de ældre mennesker. Mm. Så det kan være, det kan være en, en forklaring på, hvorfor at ikke er så højt. Hvad med vaccineprogrammer? Hvad, mm. er, hvad, hvad har det at sige om det? Altså, det er jo hele den her øh, verdensmålsnak,
0: som jeg synes er meget interessant, som vi skal tage i gang med. Mm. Vi er tilbage efter nyhederne med mere fjertog, og der skal vi blandt andet tale om, at man kan blive lidt en idiot, når man er nogen chef. Vi skal også tale om, at robotter kan være med til at redde verden fra hungersnød. Det gør vi efter et nyhedsafblik.